0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e em Terra de Cego, quem tem olho é rei. Nossa, que ruim essa abertura,
1: né? <risos> Não faz o menor sentido do que você tá falando, cara. Meu Deus. Ah, cara, eu, tinha, eu tinha que falar uma frase, pô. Nossa senhora, essa aqui acho que foi recordista de todos os episódios do Retorno Cast. Se a pessoa tá chegando direto aqui, vai falar do que, que se trata esse negócio, né? Meu Deus. Meu nome é Felipe Medeiros, e eu tô ansioso para saber quais são as escolhas da Dália para 2021.
2: Legal. Eu sou o José Rocha, trabalho aqui na Dália Capital, e a melhor notícia do ano é que vai ter vacina muito em breve. Graças a Deus, chega de crise.
1: Nossa, pô, finalmente. Pô, Não vejo horas sair de casa, de, sei lá, de um restaurante legal, no cinema, sei lá, tanta coisa pra fazer. Desejos é reprimidos você... de 2020, né?
0: Para começar aqui o nosso retorno cast, com a presença ilustre aí da Dália, com o Zé Rocha. Obrigado demais, Zé Rocha. A gente até estava comentando um pouquinho antes de começar esse podcast que o Zé Rocha, ele é a cara da resiliência do mercado, porque, poxa, independente do momento, ele sempre está com esse sorriso na voz aí. É sempre um prazer aí bater esse papo contigo, viu, Zé?
2: Ó, oh, legal, Luiz. Legal, Felipe. Obrigado mais retorno. Pô, uma oportunidade incrível estar tá aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Beach, valeu.
1: Valeu, valeu demais, é. E pra quem e nos acompanha primeiro... desde sempre, né, a Dália que inaugurou o Retorno Cast, né, o episódio número 1 um já foi com a Dália, então aqui é, é o Retorno. Boa, né.
0: É verdade, é verdade. Um ano e meio
1: depois. Fe, fe, o, o Arlan
0: e o Felipe Irai. É isso aí. Foi, é isso
2: aí.
0: <risos> Bacana. E no primeiro bloco, antes da gente chegar na, na, na parte de escolhas, o que a gente vê aí pro ano de 2021, como o próprio Felipe Medeiros falou, é o tema desse, desse podcast é, é o que a Dália enxerga aí de oportunidades aí para renda variável, principalmente no ano de 2021. A gente falar do ano de 2020. Não tem como a gente não abordar esse tema, né? Dado a complexidade, a velocidade com que as coisas aconteceram e também a, o sucesso que vocês tiveram nesse ano de 2020, dado todas as circunstâncias aí. É, e Zé, se você puder começar é, falando sobre aquele período ali do mês de março, como que foi o frio na barriga daquele momento que vocês perceberam, como que foi o dia a dia naquele mês de março aí tão turbulento.
1: Pô, deixa eu até fazer é. um adendo aqui, de, pô, eu como cotista tenho o privilégio aqui de poder agradecer vocês que, que mágica que vocês fizeram ali, né, porque eu tinha feito minha carteira diversificada, tranquilo, botei lá alguma coisinha pra, pra operar contra mercado, tinha lá um long bias e quase tudo derreteu, mas o Dália foi numa uma beleza, eu olhava, pô, ainda bem que ia ter esse fundo na carteira, né. Eu queria somos muito dois. saber somos, que mágica meu... que vocês fizeram aí, né.
2: Pô, oh, obrigado senhores, valeu, obrigado pela confiança bom ah, sobre a atuação do mês de fevereiro e março. A questão do coronavírus foi ali durante o período da semana de carnaval ela mudou de uma narrativa que era uma contenção na China para um contágio no resto do mundo que começaram a aparecer casos na Itália naquele momento a gente percebeu de que era necessário ter um portfólio mais adequado para o que estava por vir. Porque o mais importante é sempre você ter uma carteira de diversificada e protegida para que quando o mercado sacode você não tenha que tomar uma decisão precipitada uma, uma, uma decisão forçada no pior momento quando a gente percebeu que o problema era mais grave do que as pessoas estavam achando, o que, que a gente fez? a gente diminuiu um pouco as ações que a gente tinha na carteira e aumentou as proteções tanto em ouro quanto em dólar, a gente pode entrar um pouco nos detalhes disso daqui, dos racionais que são posições que a gente carrega há muito tempo a gente sempre tem um pouco de proteção na carteira, isso acabou ajudando a gente a navegar um pouco melhor, é, esse que foi uma das piores crises da história da, da humanidade. né? Então, isso funcionou razoavelmente bem. Uh, teve um outro momento que foi crucial, que foi ali no final de março, no início de abril, em que tudo tinha caído para burro. né? E por mais, Naquele momento, ainda estava muito longe da gente ver a luz no final do túnel. Né? Uh, só que as coisas tinham caído demais. E por mais que tivesse piorado, porque as coisas Pioraram, as as ações em particular aqui no Brasil elas tinham caído mais do que o, justa, o, o fundamento justificava Naquele momento, final de março e início de abril, a gente fez um segundo movimento que acabou sendo muito importante. A gente, por estar com uma carteira equilibrada, a gente tinha força mental e psicológica para conseguir comprar um pouco. A gente escreveu uma carta, o Irai escreveu uma carta no início de abril falando que comprando um pedaço do futuro do Brasil, por mais que tivesse difícil, o mundo não acaba, a humanidade prevalece. E empresas que tivessem estruturas iam acabar é, sendo um bom investimento num período longo de tempo. Foi um segundo passo que deu muito certo também, que ajudou a gente nesse ano de 2020. Então foi proteções no final de fevereiro e aumento de posições, em particular, de ações no Brasil no final de março e início de abril. Foram as duas coisas que, que deram mais certo para a gente aqui.
0: Muito bacana. E até coloco um adendo para quem nunca leu as cartas da Dália. Poxa, tá perdendo, porque Realmente é até uma obra de arte, né A forma como vocês consolidam as cartas A, a forma como vocês é, Trazem a dinâmica, até num contexto Muito contemporâneo, brincando com algumas Coisas, Star Wars é, tem, tem algumas questões muito legais ali Quem não, não leu ainda uma carta Da Dália tá perdendo, porque É muito palatável, muito fácil De entender, até pra quem não conhece muito De mercado. Mas eu, eu acho O que você trouxe aqui, Zé, é uma das questões mais que são mais questionadas no mercado, que é como as pessoas podem se proteger. E até coloco aqui, Ciro a minha frase, que faz sentido assim, tá, Felipe? É, em terra de cego, quem tem olho é rei... Porque... <risos> Olha aí, é, é monte, um monte ver, é, de Vamos ver quero ver a cego. explicação agora. Ó. Um monte de gestor. Cego, quem teve olho aí foi rei, porque conseguiu
1: performar, conseguiu ter uma visão na frente dos demais. Então, aí tá vale, vendo, tudo, te, vale tudo vale tem uma explicação. Frase. É. <risos> Pode ser político já, já consegue explicação pra tudo.
0: Fale <risos> <risos> vale dentro minha frase do início. Se quiser muito bacana essa parte que você coloca que vocês começaram a construir uma posição de proteção e eu queria que você explicasse um pouco mais de como é o funcionamento do dia a dia dessas proteções para uma estrutura que, que a gente está falando de bilhões de reais né? é, e que não deve ser tão fácil acessar essas estruturas no mercado que assim não é tão líquido como o brasileiro né? como que vocês montam essas estruturas sem fazer esses movimentos, sem mexer muito o mercado
2: legal, bom, uma coisa que é importante importante ressaltar é que as proteções e o equilíbrio você tem que fazer antes das crises. Você sempre tem que ter. Porque, por definição, as crises são imprevisíveis. Elas aparecem de uma hora para outra quando as pessoas menos esperam. Então, você compra os seus seguros antes. Uma das coisas que a gente carrega aqui, que funcionou muito bem, é a posição comprada em dólar. Por que a gente é comprado em dólar? Porque, parem para pensar... Qual que era a narrativa do, do dólar aqui no Brasil? Dependendo de quem ganhar a eleição, o dólar vai, sub, vai cair. O dólar subiu depois da eleição do Bolsonaro. Mas depois que aprovarem a reforma da Previdência, o dólar vai cair. O dólar subiu depois da aprovação da reforma da Previdência. <risos> Quebrando uma relação que durante 20 anos, qual que era? A Bolsa subia, o dólar caía. O dólar subia, a Bolsa caía. Quando você vê uma mudança de padrão tão grande durante um período tão longo, a pergunta que a gente se faz aqui é o que é está que acontecendo diferente? Na nossa opinião, aqui na Dália, a gente acha que isso é relacionado com a mudança do mix de política econômica brasileiro. Até 2016, você tinha nova matriz econômica, que de uma forma simples é um governo que gasta muito e isso fazia o monetário, ou seja, os juros ter que ser alto demais. De 2016 para frente, você mudou para um mix de política econômica liberal, que é um governo que gasta menos, você recolhe os bancos públicos e isso permite que os juros caia, de 15 para 2. Qualquer país do mundo que experimenta essa mudança de mix de política econômica, o que, é que acontece? Os teus ativos e moeda local, seja ele a LTN, NTNB, os imóveis, a Bolsa, eles têm uma tendência de se valorizar e a sua moeda, no caso brasileiro real, ela se deprecia, ela fica mais fraca. Outra forma de pensar nisso é o seguinte, durante 30 anos, o principal produto de exportação do Brasil não era nem soja nem minério de ferro, era juro real. Você tinha o juro real mais alto do mundo e isso atrai todo tipo de capital especulativo que existe no planeta, que entrava aqui, única e exclusivamente para comprar título da dívida pública para ganhar esses juros altos. A partir do momento em que a armadilha dos juros altos é desmontada, o Brasil começa a deixar de ser o paraíso do rentista e o inferno do empresário. Esse dinheiro do gringo vai embora. Quando o dinheiro do gringo vai embora, o dólar sobe. Só que ele sobe por uma razão majoritariamente benigna. O dólar sobe, o dólar subir por essas razões é bom. Você ajuda ajuda a você, as nossas empresas brasileiras retomarem parte do que tinham perdido de mercado internacional nos últimos 20, 30 anos ajuda você a ter substituição de importação e o empresariado local poder competir, por exemplo, com produtos que vêm da China. O empresário aqui no Brasil é um herói, porque ele, tem, ele tinha juros altíssimos, não tinha crédito e ele tinha um câmbio que era baixo demais para ele competir. Isso mudou, isso é bom. A outra forma de você pensar é a seguinte, o brasileiro ele pensa em reais. Então, ele tem três classes de ativos para investir. A renda fixa, que é o juros, que é o risco zero, a bolsa quando ele está otimista e o dólar quando ele está pessimista. Se o teu juros é 15% ao ano, se o CDI é mais do que 1% ao mês, não precisa nem pensar para investir. Senta o pau nesse carrinho, coloca tudo no CDI. É um negócio altamente rentável e seguro que não sacode nada que tu compõe a tua, tua poupança no longo prazo. Pelo fato de você ter tido juros altíssimos no Brasil por 30 anos, essa é a explicação da poupança do brasileiro até hoje ser tão concentrado em renda fixa. São 7 trilhões de reais em renda fixa no Brasil. Quando os juros cai de 15% para 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, muda tudo. Muda a forma como o brasileiro faz sua poupança. Quando os juros cai tanto, compra bolsa e compra a dólar. A gente carrega essa estratégia aqui nos fundos da Dália, desde a cota 1 do fundo. Ajudou bastante a gente, tanto durante períodos otimistas como 2019, quanto com períodos turbulentos como foi o ano de 2019. 2020. A gente acha que essa combinação, ela é muito interessante, pra gente funciona bem, a poupança dos sócios da Dali, das nossas famílias, tá investida nos fundos da Dália junto com todo mundo, e a, essa diversificação, a gente acha que é boa pra muita gente, então é uma coisa que vale a pena pensar nisso.
0: Skin the Game, né? Tá, tá ali, tá no jogo, né?
2: O, tá. 90% tá lá, tamo junto.
0: Vocês estão no jogo. Pô, é isso. Tamo... Isso é muito importante.
2: E a outra proteção que ajudou bastante é o ouro, é uma história legal. Todo mundo gosta de ouro, né? É um negócio que mexe com a cabeça das, das, das pessoas desde, sei lá, 3 mil anos atrás. Então, é, é muito legal. Dá pra fazer, falar horas e horas sobre isso, mas o que a gente gosta são algumas razões. Número um, Vocês já devem ter visto essa questão de que países desenvolvidos com juros zero, juros negativos, imprimindo dinheiro pra burro. Uma coisa que os países desenvolvidos não conseguem fazer é imprimir ouro. Então, no relativo, o ouro se valoriza quando isso acontece. Uma outra coisa coisa é que o ouro ele te protege ao longo da história do imponderável então se acontece uma, um problema qualquer em algum lugar, o ouro tem a tendência historicamente de se valorizar e a terceira razão ela é muito interessante a gente ouve falar de ouro que negocia para burro, é, tá no jornal negocia nos Estados Unidos, na Ásia na Europa, a alocação em ouro dos fundos de pensão americano é algo na casa de 0.35% do patrimônio deles, se eles dobrarem esse número de 0.35% para 0.70% dá para comprar quase todos os ETF de ouro e mineradoras listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Nossa. É dinheiro pra burro, né? Então, tô o ouro minerado da história da humanidade cabe em duas piscinas olímpicas. Quando a gente leu isso aqui, a gente falou, nossa, muito maluco, tá errado isso. Só que não, tá certo, é isso mesmo. Cabe em duas piscinas olímpicas, é muito raro. A gente gosta de ouro por essas razões, a gente acha que ele ajuda a proteger caso o imponderável apareça, mas se der tudo certo, a gente acha que sobe também. Nesse ano aí tá aí, as bolsas estão subindo já, lá fora tá subindo, aqui tá 115 mil pontos e o ouro subiu também. Então, ter essa combinação no portfólio adequada ao perfil de investimento de cada pessoa, ter um pouco de bolsa, um pouco de dólar, um pouco de ouro, para a gente funciona legal. É assim que a gente investe aqui nos fundos da Dalia.
0: Bacana. É, tem tem uma, uma história, o, o Felipe Medeiros, que, que gosta de comentar, que é um, que um grande gestor né, do mercado, ele diz que se tudo na carteira dele estiver funcionando positivamente, ele vai se desdobrar para encontrar o erro, porque algo de errado tem. Eu não tô fazendo o meu seguro direito no meu portfólio. Né? Né? e é um pouco isso do que você trouxe, né, Zé? Fazer o seguro antes das coisas acontecerem. Não adianta eu querer fazer o seguro depois que eu bato o carro, né? É, e, 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 ter, e ter essa visão de antecipação de algumas coisas que estão acontecendo no mercado. Ter essa sensibilidade do mercado. E vocês têm um time muito muito forte nesse sentido para ter essa esse tipo de visão. Isso faz toda a diferença para resguardar o portfólio daqueles que acreditam na estrutura, né, Zé?
2: Sim, você ter um, um time de pessoas que... Todo mundo aqui na Dália tem 20 anos de, de, de estrada. Olhando os mais diversos setores no Brasil, lá fora. E aqui a gente tem um negócio muito legal, que é um processo de decisão colegiado. nossa sociedade ela é muito horizontal. Então, a gente toma as decisões aqui como um time. E isso ajuda pra burro, né, na, na hora de você construir um negócio. A gente, no fundo, no fundo, a gente não gosta muito de levar susto, não. Então, como o nosso dinheiro tá lá, a gente tenta montar um negócio que a gente consiga dormir à noite, é meio que é assim que a gente faz
0: <risos> Não, Mas é muito bom, e me diz no, no, no dia a dia mesmo, em que momento vocês falaram, poxa aqui chega o momento de proteção os ativos realmente ficaram baratos porque pelo que você disse, já no final de março vocês já começaram a se posicionar de novo em, em renda variável em que momento vocês chegaram nessa conclusão, falaram, opa, os ativos aqui estão muito mal precificados frente ao evento que está acontecendo no mercado
2: ah, foi, foi mais ou menos assim, num determinado momento, o Brunão, que olha shoppings, aqui ele pegou e falou, gente, o Iguatemi tá operando a 13 mil reais o metro quadrado, falei, caraca 13 mil reais o metro quadrado em Iguatemi pô, todo mundo conhece, né, A baita estrutura pode demorar aí seis meses um ano, um ano e meio, Iguatemi vai continuar existindo, são shoppings incríveis, aí um pouco depois veio a Sara e falou assim nossa, a Renner, a, a R$ é um negócio que, pô, eu nunca vi antes. Aí veio o, o Alessandro falando: "Caramba, Itaú tá operando com dividend yield para 2021 maior que 8%." aí veio o Irai falando, pô vale, de, vale do Rio Doce tá operando com free cash flow yield altíssimo tá gerando caixa pra caramba nesses níveis de preço, aí a gente foi olhando assim e falou caraca, atura muito desaforo você, você comprar essas coisas aqui, esses problemas quando eles acontecem, as crises o mundo não acaba, a humanidade acaba prevalecendo, naquele momento você pensa assim, bom, eu vou comprar um pouco, não precisa comprar tudo de uma vez, é um processo, né, compra um pouco hoje, passou uma semana continua barato, compra um pouco mais. Aí passa mais duas semanas, hum, peraí, deixa eu esperar um pouco. Passou um mês, compra um pouco mais. Se você continua achando barato, vis vis os problemas que estão acontecendo. Então, ah, foi um pouco desse jeito. Foi, você vai juntando um pouco de informação daqui, um pouco de informação dali. Você viu os governos dos países desenvolvidos começando a tomar decisões, é, tanto do lado de saúde pública, quanto do lado econômico, de estimular e ajudar as pessoas num momento de dificuldade que pareciam corretas, na nossa, na nossa opinião. Então, essa combinação de várias coisas parecerem baratas demais, coisas que têm estrutura, o mundo não acaba. Essas empresas vão continuar existindo. Com os governos tomando decisões, tanto do lado de saúde pública, quanto do lado econômico, de ajudar as empresas, pessoas e famílias, foi ali que a gente
1: decidiu começar a comprar. Isso é muito legal, cara, porque eu lembro que, acho que passou na cabeça de todo mundo, na hora que caiu até ali uns 60 mil pontos o Ibovespa, todo mundo olhava aquilo e falava, meu, até um mês atrás o negócio estava a 115, 119 mil pontos, né? E aí ficava, pô, e a coragem pra entrar agora? Eu até tenho mensagem aqui no, de, num grupo de amigos aqui no WhatsApp, que eu mandei lá, acho que foi pouquinho, foi nessa região aí dos 60 mil do, do Ibov, que eu mandei a cotação de CVC, Gol, Azul, aquelas que mais se ferraram, né? Eu falei aí, quem que tem bolas aí? Quem que tem coragem, cara? Porque se vocês tiverem coragem, pode ser o um negócio que vocês vão ganhar dinheiro mais rápido aí, né? Ninguém teve coragem, então, pô, aí a, a visão e a coragem que vocês tiveram de, pô, no do pior do, do apocalipse ali, não. Temos confiança de que o negócio tá bom, tá barato e que vai subir. Fez toda a diferença, né? Porque é, eu e meus amigos, a gente ficou olhando ali e não fez nada, né? Eu deixei minha carteira que já tava alocada, falei, não vou mexer agora, mas é isso, tem que ter essa visão e essa coragem de entrar nesses momentos e não é pra qualquer um, não.
2: Sabe, um negócio que ajudou muito, Felipe, foi o fato de você ter dólar. Então, de novo, aquele ponto da diversificação, porque olha só que interessante, você tem bolsa, você tem ouro e você tem dólar. Aí acontece uma crise por um qualquer. O que, que acontece? Você perde aqui na bolsa, só que você ganha no ouro e ganha no dólar. Se você acha que o negócio piorou demais, que piorou mais do que deveria ter piorado, o que, que você pode fazer? Vende um pouquinho desse ouro, vende um pouquinho desse dólar que você está ganhando, para comprar um pouco daqui que caiu demais. E você vai num processo de diariamente, semanalmente, revisando esse equilíbrio entre as coisas. Então foi, foi mais pelo fato de quando caiu, a gente não está muito machucado, porque a gente tinha proteção é, talvez essa tenha sido talvez a coisa que mais nos ajudou quando caiu a gente caiu bem menos o que deu força psicológica para a gente poder aproveitar as barganhas né? foi, foi o, o desenrolar foi mais ou menos assim
1: é asset allocation na veia né é isso aí cara muito bom
0: hoje vocês têm estabelecido na principal estratégia que é o total return né é, vocês têm estabelecido mais ou menos os projetos de percentuais para cada uma dessas alocações é
2: ou isso é dinâmico é dinâmico a gente tenta a trabalhar todo dia, é um pouco de reavaliando quanto que você deveria ter de cada classe de ativo. Quanto que você deveria ter de bolsa? Quanto que você deveria ter de dólar? Quanto você deveria ter de cobre? Quanto você deveria ter de ouro? Quanto você deveria ter de bolsa lá fora, no TNB? E todo dia a gente vai reprocessando e vendo qual que é a alocação de capital mais eficiente para o que a gente acha que vai acontecer no mundo.
0: Poxa, então, mas de, de qualquer forma aí, o ano de 2020 foi um ano muito desafiador para a indústria como um todo. A gente tem visto uma recuperação do Ibovespa agora é, Agora ele está na casa dos, do negativo ainda, dos menos 3, mais ou menos. Ainda não superou, mas diferente de 2008, que a gente fechou meio que o um ano com 40% negativo, esse ano já estamos no ano de, de recuperação para a nossa bolsa. E o portfólio principal de vocês, que é o Total Return, entregando mais de 13% esse ano. Quer dizer, que lavada né no Ibovespa aí para esse ano de 2020. Música E pegando esse gancho, eu queria já entrar no segundo bloco, que são as expectativas para o ano de 2021. Antes de entrar nos detalhes do portfólio, eu queria ressaltar um, um, um vídeo que eu vi seu, Zé, que eu achei muito bacana, de uma construção é, de ideia geopolítica e de tecnologia que vai trazer é, uma possibilidade de ganho em renda variável no, no, nos próximos anos, na visão de vocês. E eu achei muito bacana o formato que você construiu aquilo para defender a sua tese de investimento investimento é, dessa construção de portfólio. Eu queria ouvir um pouquinho de você aqui nesse podcast, falando um pouquinho dessa estrutura de tecnologia, o que a gente tem no mundo e por que isso pode levar a gente a ter crescimentos nos próximos anos.
2: Legal. ó. a gente gosta bastante de falar de, de tecnologia. Pô, vamos que vamos. Vamos lá. Uh, a gente vê o um mundo com três forças deflacionárias que empurram a inflação para baixo, que são muito fortes. Que são dívida, demografia e tecnologia. Por que, que dívida é deflacionário? Porque as pessoas, famílias e governos já estão com dívidas altas e isso faz com que seja difícil para eles tomarem novas dívidas e por causa disso tem menos crescimento, menos inflação. Demografia você já tem sociedades que estão envelhecendo, sociedades que estão envelhecendo, elas têm menos consumo e por causa disso menos crescimento, por causa disso menos inflação. E o terceiro ponto é a ponto tecnologia. Esse vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo falando. Por quê? Tem um debate que é muito amplo que passa, por exemplo, pelo nível de empresas. Magazine Luiza, Mercado Livre, tem ali uma plataforma onde está todo mundo competindo, preço transparente e por causa disso o preço cai. E isso é correto, é verdadeiro. Mas tem um negócio que, na nossa opinião, que roda por trás disso, que é maior. Esse negócio é a lei de Moore. O Gordon Moore, ele é o fundador da Intel. Em 1965, ele fez uma previsão que ficou muito famosa. Ele previu que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar e essa previsão se mostrou correta. Nos últimos 50 anos, a cada 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores dobrou. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nos próximos 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos, gente. Caramba! É, é bizarro se você parar pra pensar nos efeitos que isso pode ter. Tudo que foi desenvolvido de velocidade de processamento nos computadores em 50 anos, vai acontecer de novo em uma janela de 18 meses. Por quê? Eles fazem um chip do computador, fazem um chip melhor ainda, outro melhor ainda e assim por diante.
1: Deve ser o tal do computador quântico que estão divulgando aí, né?
2: Um dia chega lá. A gente vai ver isso acontecer em algum momento. Então, quando você vê coisas do tipo, por exemplo, drone fazendo entrega de pizza. É uma uma aposta na lei de Moore. Quando você vê carro autônomo ali que dirige sem motorista, a gente vai ver isso dentro de 3 a 5 anos nos Estados Unidos. É uma aposta na lei de Moore. Quando você vê o Elon Musk tentando estabelecer uma conexão entre a cabeça das pessoas e os computadores, parece uma ficção científica longínqua. Só que no fim do dia, o que é que ele tá apostando? Que a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar de tal forma que um dia isso vai ser possível. Isso é muito deflacionário. Isso empurra muito a inflação para baixo. E... Quando você tem forças que são muito deflacionárias, o mundo precisa de equilíbrio. Você precisa de estímulos que são igualmente inflacionários. Vamos fazer uma recapitulação do que foi a política econômica dos países desenvolvidos nos últimos 12 anos, de 2008 para frente. 2008, teve a crise lá nos Estados Unidos. Aí o Bernanke, presidente do Banco Central deles lá, o que, que ele fez? Botou juros zero e começou a comprar ativo para caramba. Aí veio a Yellen, a sucessora dele, fez a mesma coisa. O camarada lá do Banco Central japonês e do Banco Central é, europeu os caras inventaram até juro negativo. <risos> e mesmo assim, se você calcula, a, a, a inflação dos países desenvolvidos de 2008 até 2020 foi abaixo da meta. Foi muito abaixo da meta. O que, que isso quer dizer? Eles tinham que ter feito mais. Não foi o suficiente. E, apesar do que eles fizeram ter sido correto e ter ajudado os países, as pessoas, as empresas, tem, uma, tem um efeito colateral. Da forma como eles fizeram, ajuda as pessoas de uma forma desigual. Ele, ele ajuda mais quem tem grana do que quem tem menos grana. E desigualdade gera raiva. Então, quando você vê coisas do tipo pipocando pelo mundo, coletes amarelos na França, primavera árabe, ou, recentemente, nos Estados Unidos, com o coronavírus, as pessoas foram para a rua protestar contra o assassinato do George Floyd... Isso daí, na prática, são estopins é, em uma sociedade que está insatisfeita com a desigualdade, na nossa opinião. E quando as pessoas estão insatisfeitas, elas votam diferente. A gente já vê isso acontecer numa das, em algumas das principais votações pelo mundo de uns anos para cá. E quando elas votam diferente, muda o mix de política econômica no mundo. Você sai de um negócio que é só juros e compra de ativo e você começa a ter fiscal. O que é fiscal? Os governos gastam para caramba. Cada lugar chama isso de um jeito. Tem gente que chama isso de dinheiro de helicóptero. O Tesouro americano pega e manda um cheque para a casa de todas as pessoas que são elegíveis. Tem gente que chama isso de renda básica universal, que é uma espécie de Bolsa Família a nível mundial. Tem gente que chama isso de MMT, Teoria Moderna do Dinheiro. Esses são temas que a gente acha que vão começar a ser muito mais falados e que, na prática, eles já estão acontecendo. O déficit do governo americano no ano 2020 é duas vezes maior do que foi durante a República de Weimar as consequências que isso tem para a forma como as pessoas fazem seus investimentos, elas são muito profundas. Por quê? O que que acontece quando os Estados Unidos imprime dinheiro? A bolsa deles sobe e vai fazendo uma nova máxima atrás da outra. E o dólar, a moeda deles, tem a tendência de se desvalorizar por causa disso. Só que os Estados Unidos não é uma ilha. A Europa, com uma determinada defasagem temporal, vai lá e copia os caras. E a Europa imprime dinheiro, o que que acontece com a bolsa deles? Sobe. E o euro, a moeda deles, se desvaloriza. A China faz a mesma coisa. A a bolsa deles sobe, e no caso chinês, quando eles fazem isso, commodities metálicas como o minério de ferro, que é tão importante para o Brasil, ou o cobre, que é uma posição que a gente tem aqui na Dália, eles têm a tendência de desvalorizar Quando você pega e soma todas essas políticas econômicas no mundo, qual que é a resultante? A bolsa dos Estados Unidos sobe, a bolsa da Europa sobe, a bolsa da China sobe. Ativos reais como cobre, ouro, NTND e minério de ferro, sobem. E as moedas ficam empurra para lá um empurra para cá, um empurra para lá um empurra... e não vai alugar nenhum. Essa visão sobre o mundo está refletida nos fundos da Dália hoje, no Dália Total Return, no Dália Global Location, nos fundos de previdência e no Dália Ações. A gente está comprado dentro de cada mandato, comprado em bolsa no Brasil, comprado em bolsa nos Estados Unidos, comprado em bolsa na Europa, comprado em bolsa na Ásia, comprado em ativos reais como ouro, cobre e NTNB, e a gente faz hedge em moeda forte, estando comprado majoritariamente no dólar norte-americano. Ô Zé, você
1: arrebentou comigo aqui, eu tenho que recolher os cacos aqui no chão, porque meu cérebro explodiu então agora tem que ficar pegando aqui de volta, né? Mas engatilhou é. um monte de pergunta que eu tinha, eu ia falar sobre <risos> realmente essa questão do, dos quantativos, ia falar de, de dólar, de moeda, não sei o quê, agora fiquei até perdido. A única coisa que me restou aqui, que eu, eu não sei se talvez encaixa aí, eu não consegui ver muito bem como que encaixa nessa composição toda que você fez, né? Falando de juros Brasil, porque até na, no primeiro bloco ali você tinha falado sobre, né, pô, juros de 2% e tal, mas como isso é sustentável, e como a Dália se apoia nisso para as estratégias, porque a gente sabe que a gente tem um juro hoje real negativo, é, num país que é historicamente conhecido por juro alto e tal, e ainda com uma dívida que cada dia preocupa mais, não só por conta do tamanho que ela já tá, que é muito grande para um país emergente, mas por conta da trajetória que ela ainda continua assustando, e aí os pessoal volta e meia e ameaça o teto de gastos, e toda aquela coisa que, enfim, é, acho que o pessoal já tá até sabendo, porque a gente veio falando disso nos últimos episódios aqui no Retorno Cast também. Então, como que você vê isso? A gente não deve voltar a ter é, juro alto no Brasil num prazo talvez não muito longo? Ou encaixa aí também nessa, nessa explicação toda que você fez?
2: Ah, legal. A gente acha que os juros vão ficar mais baixos por muito mais tempo do que todo mundo imagina, tá? Por quê? Muitas dessas forças deflacionárias que a gente mencionou, elas, dadas as características brasileiras, também acontecem aqui. Tem 15 milhões de desempregados. Isso é uma força que empurra a nossa inflação aqui para baixo de uma forma muito poderosa. Se se você pega, vamos olhar esse ano, você teve uma maxi desvalorização cambial. O dólar saiu de 4 para 5,50. Ao mesmo tempo, você teve um dilúvio na China de proporções bíblicas. Os caras estavam com medo que três gargantas estourasse. É a maior represa do mundo. Essa é a razão do saco de arroz ter ido para 35 reais aqui no Brasil. Mesmo assim... Ah, e outra coisa. Bandeira vermelha das energias elétricas agora no mês de dezembro. Mesmo assim, a inflação do ano de 2020 no Brasil, tendo dentro da meta. E 2021? Dentro da meta. E 2022? Tá projetado para ser dentro da meta também. Se não tem inflação, é, os choques que aconteceram esse ano são pouco prováveis que aconteçam de novo, e tem 15 milhões de desempregados, você vai subir os juros por quê? Mesmo quando chegar o momento de subir os juros, que a gente acha que não é agora, a gente acha que demora um pouco, subirá muito lentamente. E muito, a gente, na nossa opinião ele para de subir antes do que em níveis muito inferiores do que paravam no passado. O nível de juros estruturalmente no Brasil é mais baixo do que era antes. CDI acima de... Juros acima de dois dígitos, a gente acha que é muito difícil de ver acontecendo num futuro visível, tá? A gente não vê razão pra subirem os juros aqui no Brasil, principalmente de uma forma acelerada, tá? A gente acha que vai ficar mais baixo do que tá precificado na curva.
0: E Zé, falando... É, não sei se tem algum ainda comentário sobre esse assunto, Felipe. Não, não. É, eu, vou eu, vou, eu vou explorar também o juros, só que agora o juro juros... Dada essa aula que foi dada aí da, da tese montada, é, Zé, em que momento vocês acham que a gente deve ter uma ruptura é, desse processo de, de gerar liquidez para o mercado? Se é que isso pode acontecer, né? Essa ruptura desse processo, opa! deixa eu entender, minha inflação tá baixa eu posso gerar liquidez no mercado, não vou ter problema com isso mas isso aumenta um estoque de endividamento, né, que até se confunde um pouco esse endividamento com a própria moeda, né do país. Existe um momento que a gente pode chegar a ter uma ruptura desse processo e ter que mudar esse processo ao redor do mundo vocês enxergam dessa forma ou vocês enxergam que em algum momento isso aí vai ser, vai ser reequilibrado e é, uma, e é uma briga entre forças, é, é e, e, e que
1: não, não vai ter governo que consiga segurar
0: esse, esse
1: processo. É, deixa eu colocar só um adendo nessa pergunta para eu não esquecer uma coisa que eu queria perguntar também. Você acha que essa coisa toda aí que o, que o Luiz estava dizendo, né, de emissões e de enfim, injetar dinheiro infinito na economia, como que a Dalian enxerga isso com relação às criptomoedas? Né? Vocês acham que criptomoeda realmente vai ser o futuro, ou é fogo de palha e vai continuar sempre existindo lá as moedas tradicionais e que os bancos centrais controlam? né? Como que isso encaixa nessa, nesse contexto todo aí, né?
2: Tá bom. Vamos que vamos, então. <risos> vamos lá. Como eu falei logo no cenário, as coisas são um equilíbrio. Se você tem forças que empurram muito a inflação para baixo, você precisa de estímulos que empurram muito a inflação para cima. E quanto mais forte for a força para baixo, maior tem que ser o estímulo para a inflação ficar no mesmo lugar. É muito difícil de você competir com a Lei de Moore. Muito difícil. É como se você tivesse, assim... Tem que fazer muito estímulo. Vamos falar sobre um horizonte, um negócio que seja mensurável. Se você for pegar e olhar, vamos falar de China e Estados Unidos. Estados Unidos, o, o, alguns dos caras do FED lá, do Banco Central Americano, estão falando de juros zero até 2023, talvez 2024. Porra, juros zero para... até 2023? Pô, é tempo pra burro, né? Assim, é lote. Então, pô, por ali não parece ser que os caras que os cara vão tirar, enquanto a narrativa estiver assim. Na China, 2021 é o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. 2022 é a reunião do Congresso Chinês, onde o presidente Xi provavelmente vai ser reconduzido pela terceira vez ao poder. Por essas razões, esses dois anos são muito importantes pra ele politicamente. Ele gostaria que... O que, que poderia passar pela cabeça de um bom planejador central? Olha, seria bom que a economia estivesse bombando nesses anos. Como é que eu faço para a economia bombar? Dá estímulo. Quando? Agora. A gente acha que vai ter estímulo na China também por causa dessas circunstâncias. O, a, a, a questão do, da pandemia ela só veio acelerar um processo que já estava em curso. A gente monitora naturalmente... Mas a gente não vê a retirada de estímulos tão cedo assim, tá? Pode ter um ajuste fino para lá, um ajuste fino para cá. Mas por essas razões, a gente acha que vai continuar estímulo aí por um bom tempo ainda. Sobre cripto, eu não sei. Não tenho tem ideia, assim. A gente vê o pessoal falando, mas é melhor deixar para outros especialistas falarem sobre isso. Eu não tenho ideia. <risos> Boa, maravilha.
0: Então, e indo para a especialidade de vocês. Ano de 2021. Que cenários em ações especificamente vocês apostam que podem ser é, os grandes protagonistas aí do ano de 2021? Algum segmento específico que vocês têm olhado, têm apostado? Ou alguma estrutura específica? Como está a visão de vocês para o ano de 2021, Zé? A gente acha a Bolsa,
2: de forma geral, barata. A gente não tem um setor preferido assim. A gente gosta de alguns temas. A gente gosta do tema juros baixos, ações que se beneficiam, de uns um, um juros mais baixos por mais tempo do que todo mundo imagina. Quais seriam algumas delas? É, setor elétrico. É, empresas que pagam muito dividendo. Tem um monte de empresa que paga 6, 7% de dividendo. Pô, o CDI tá 2. O dividendo é uma métrica real. Quando a gente encontra um negócio desse aqui na Dália, a gente fica maluco. A gente para pra olhar. Então, a gente gosta desse tema. A gente gosta do tema das campeãs. Quando você para para pensar no que aconteceu. Pô, essa pandemia foi o stress test de 4 Quatro gerações. Um negócio que nunca aconteceu. É, todo mundo está oito meses em casa. Então, as empresas que conseguiram sobreviver a esse, a esse teste de fogo, elas se mostraram de uma resiliência incrível. Muitas dessas empresas estão listadas na Bolsa aqui no Brasil. A gente pode falar de Localiza, uma campeã, Loja Gênero é uma campeã, Iguatemi, é uma campeã, Alpargatas é uma campeã, vega é uma campeã, Natura é uma campeã, JBS é uma campeã. A gente gosta desse tema do, das empresas que são líderes e campeãs. De suas respectivas áreas de atuação. A gente gosta do, do tema de tecnologia também. A gente acha que não dá para fugir disso. Então a gente tem algumas empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Totos, um negócio que é muito diversificado. A gente tem um pouco de empresa de, de commodity, então a gente tem um pouco de tudo. A gente acha a Bolsa de forma geral barata. A combinação de juros baixos no Brasil, 7 trilhões de reais parados na renda fixa. Um mundo onde você está tendo estímulo pra caramba até 2023, talvez 2024. Vacina, que deve sair aí, se, se Deus quiser, vai sair vacina aí essa semana ou na próxima, vai ser Liberada nos Estados Unidos, porra, é um cenário que é positivo pra muita coisa, né? A gente tem uma coisa que a gente não gosta: CDI. CDI a gente não gosta. <risos> <risos> muito bom,
0: muito bom. Não, Foi e, e impressionante, porque você coloca é, realmente empresas pagando dividendos de 7, de 8, você pode dobrar o valor daquela ação que ela ainda vai estar tá valiosa frente ao CDI, né? Você recebendo dividendo de 3,5, 4 ao ano, já é, já é o dobro do CDI, mais que o dobro, né? Porque a gente está falando de, de líquido, de imposto de renda, né? Então, é, realmente, a gente tem algumas estruturas que são bem interessantes. E indo para o detalhamento da estrutura de você, Sim, Zé. Tem previsão de reabertura do Total Return? Muita gente pergunta, muita gente empolgada aí, esperando esse momento. E aí, tem algum spoiler pra gente, Zé?
2: Tá aberto aqui sobre o nome de Advisory. É que mudou e tem um feeder exclusivo agora na plataforma da XP, só que tem que botar lá, Dália, Total Return Advisory. Aí tá aberto, aí dá para investir. Quem gostar desses temas e quiser e gostar da forma que a Dália pensa sobre o, sobre o mundo, pediu é pedir o pessoal do Mais Retorno, ele, ele dá o caminho das pedras lá pra
0: vocês. É a mesma, é a mesma estrutura, só que tem o um sobrenome Advisory, né? É, eu sou é igualzinho. E, e hoje vocês têm agora a estrutura de previdência também e também uma estrutura de alocação internacional. O que diferencia uma estratégia da outra, Zé?
2: Ah, pô, legal. Legal. Não estava esperando essa pergunta. <risos> Vamos lá. Então, o, que é, que, ele é? o que, é que é o Dalia Total Return? Ele é um fundo multimercado que opera muita ação no Brasil mas que também opera é... É, renda fixa local, é, NTNB, dólar, pré, e opera América Latina, opera um pouco de bolsa lá fora, opera um pouco de outras moedas, opera commodities. O que é o Dália Global? Ele é um nosso fundo multimercado que opera muito lá fora e opera um pouco aqui no Brasil. Ele é como se fosse o Total Return gringo. Essa é a melhor definição dele. No Dália Total Return, que todo mundo gosta, conhece, coisa e tal, você pode falar que 80% do risco, aproximadamente, está alocado em Brasil e 20% do risco alocado lá fora. No Dália Global é o contrário. 80% do risco está alocado lá fora e 20% do risco está alocado no Brasil. A gente acha que esse é um produto que, como tudo que a gente faz aqui na Dália, a gente fez pensando no que funciona para a gente. A gente acha que toda gestora deveria fazer seus fundos refletindo a forma como aquela equipe de gestão tocaria sua poupança na física. E quem gosta daquele jeito de tocar, a fazer os investimentos Acaba se juntando e entrando no fundo também. Então, quando a gente começou aqui a Dali, começou o Dália Total Return, a gente pegou e botou quase todo o nosso patrimônio só no Dalia Total Return para botar ele, poder botar ele em pé para ele começar. Quase tudo concentrado num único fundo só, para poder viabilizar o sonho das nossas vidas, que era começar a Dali. A partir do momento que o negócio deu certo, a gente começou a poder. Diversificar um pouco, a gente falou, pô, não faz sentido estar tá tudo concentrado num único produto. Faz sentido você ter um pouco de coisa investido em outros países. Pela diversificação, sim, mas não só por isso, porque é bom. Investir nos Estados Unidos, investir na Europa, é do cacete. Então é. A gente, ah, como é que a gente faz isso? Ah, vamos fazer um fundo aqui que a gente coloca um pouco da nossa poupança, que tá, que tira um pouquinho daqui e coloca um pouquinho aqui. Assim nasce o Dália Global. E com o passado tempo, as pessoas vão conhecendo, vão entendendo, vão perguntando e quem gosta e para quem faz sentido ter um pouco do Dália Global, começa a investir com a gente. A gente acha que essa combinação das, dos, três, dos três fundos, Dália Ações, Dália Total Return e Dália Global, ela é muito interessante. Porque não tem certo ou errado na hora de você escolher. Tem o que funciona para você, pra fase da vida que você tá, para se você tem filhos mais novos ou filhos que já saíram da faculdade, se você já tem seu imóvel ou não. Então, dependendo da situação de cada cada um, faz mais sentido estar em um fundo ou em outro. Quando você tem esses três produtos, você pode adequar é, para todo o perfil de investidor. Se você, a pessoa tem muito dinheiro aqui no Brasil e quer ter um pouco lá fora, dá-lhe tá? a é global. Ah, eu tenho, eu gosto mais do Brasil, eu gosto de estar tá em bolsa aqui, num negócio que é mais defendido, dá-lhe a total return. Ah, pô, eu tô extremamente otimista, eu quero ir. Pô, eu acho do caramba essa é, bolsa aqui no Brasil, dá-lhe ações. Então você ter os três, você acaba cons conseguindo construir um negócio que funciona para todo o perfil de investidor para o nosso nacional os três têm suas estratégias na previdência também vale a pena dar uma olhada pedir a, a previdência tem uma série de vantagens é muito complicado eu explicar tudo aqui não, eu nem sei tipo em cinco minutos mas eu vou fazer uma sugestão vale a pena dar uma olhada nesse negócio de previdência privada, tem uma série de vantagens que ajudam as pessoas ajudam as famílias e quanto antes as pessoas olharem isso, mais cedo você bota o teu dinheiro para trabalhar para você, o pessoal da Mais Retorno faz um baita trabalho com isso daí ele pode ajudar quem tiver dúvida a... a entender como é que a previdência privada pode ajudar vocês se vocês forem lembrar uma coisa só desse podcast lembrem de olhar a previdência privada vale a pena, é, a gente fala Bastante.
1: Recentemente é. saiu um, até um episódio Pocket onde a gente comentou mais sobre, sobre isso, e principalmente sobre a mudança, né? Porque ainda tem muita gente, embora o mercado te, esteja se transformando em uma velocidade incrível, né? O mercado financeiro como um todo, tem muita gente que ainda pensa na Previdência privada como aquela Previdência privada de antigamente, né? Aquela coisa que altas taxas, né? Taxa de carregamento, não sei o que, e que não rendia nem inflação, né? E aí a gente falou bastante sobre como isso aí não existe. Quer dizer, existe ainda, infelizmente, mas o mundo de previdência privada hoje no Brasil é completamente diferente, né? Realmente é uma alternativa que a maioria das pessoas, principalmente quem ainda é novo, já devia estar tá fazendo, já devia estar tá se preocupando com isso. Porque é que nem você colocou. Quanto antes começar, melhor o que você vai ter lá na frente, né? Eu faço para os meus
2: filhos. Eu me lembro claramente dos meus pais fazendo uma caderneta de poupança quando eu era pequeno. Hoje eu faço para os meus filhos um fundo de previdência privada. Poxa, e, e é impressionante a gente ver
0: como, como vocês é, cresceram tão rápido, né? uma história recente, a gente está falando de 2018, né, que começou a estrutura, a gente está falando de começando com 10, 20 cotistas ali, um patrimônio entre 30 e 40 milhões, e hoje qual que é o, tá, o volume total que vocês estão administrando aí, Zé,
2: gerindo? Ah, está aproximadamente 8 bi. Aproximadamente. 8 bilhões. Realmente
0: é. Sensacional. Se as ações da Dália estivessem na bolsa, era compra,
1: né? <risos> ah. Vai ter a IPO oh. da Dália?
2: <risos> não, eu não quero ver. Ninguém aqui quer vender, não. <risos>
0: Zé, muito bacana. E quem gosta de vocês, quem quer ouvir mais de vocês, o jeito descontraído de vocês trabalharem, quais plataformas vocês trabalham essa comunicação aí com o investidor, Zé?
2: Ah, legal. Assim, quem gosta desses temas, bolsa, ouro, dólar, juros, cobre, China, Estados Unidos, pô, de repente eu sugeri seguir a gente no Instagram, a gente está lá, Dália Capital, a gente posta umas coisas lá de vez em quando tratando sobre esses temas, ou então pode se registrar no nosso... Nosso site para receber nossas cartas mensais Elas têm no máximo duas páginas É que nem você falou, Luiz é, São super bem escritas É o Irai que escreve pra vocês terem uma ideia Ele é considerado 80% Warren Buffett E 20% Machado de Assis tá? Muito boa Assim, dá uma olhada lá Eu acho que vocês vão gostar Vale a pena
0: muito boa. Ô, Zé, obrigado demais aqui por, por ter participado, por ter elucidado aqui é, diversas questões a respeito do, das complexidades do mercado. né? Eu sei que uma hora ela é pouca para a gente trabalhar tantos temas, mas a gente conseguiu discorrer de uma forma muito bacana é, você prontamente aí se colocando à disposição para bater esse papo com todo o público da Mais Retorno. Então, agradeço demais a disponibilidade e a forma como você conduziu esse bate-papo, viu, Zé?
2: Pô, oh, eu que agradeço, senhor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Luiz. Pô, me diverti pra burro, foi legal. Ah, <risos> queria agradecer a oportunidade por mais retorno. Parceiraço nosso aqui. Ah, tamo junto. Obrigado. Valeu.
1: Valeu, Zé. Obrigadão pela parceria aí, cara. Oh, valeu demais. E você? que nos ouviram até aqui.
0: Estamos também nas mídias sociais no YouTube, youtubecom mais retorno, Instagram arroba mais underline retorno, Telegram o link aqui na descrição e e-mail para dúvidas, sugestões, críticas, retornocast@maisretorno.com. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu.
1: Valeu. Você ouviu RetornoCast.